0: Querida niñera, ¿Qué maldad acecha en el corazón de los hombres? La sombra lo sabe. A esto seguía una risotada aviesa y un escalofrío me recorría la columna vertebral todos los domingos cuando de niño, en la lúgubre casa de mis progenitores, me acurrucaba fascinado junto a la radio stromberg clarson en los crepúsculos invernales. La verdad es que nunca tuve la menor idea de qué clase de depravación podía nidar siquiera en mi propio par de ventrículos hasta hace unas semanas cuando recibí una llamada telefónica de mi costilla en mi despacho de Burk and Hare, en Wall Street. El timbre de su voz, por lo general firme vibraba como partículas cuánticas y adiviné que había vuelto a fumar. Harvey, tenemos que hablar, anunció. Sus palabras resumaban malos augurios. ¿Los niños están bien? Pregunté de inmediato Esperando que de un momento a otro me leyese el texto de una nota de rescate Sí, sí Pero nuestra niñera Nuestra niñera Esa juda sonriente De cortesía a toda prueba La señorita Belbet, Belknap ¿Qué pasa con ella? No me digas que la muy mema ha roto otra jarra de cerveza Está escribiendo un libro sobre nosotros Contestó, y su voz parecía seguir de un, surgir de una catacumba. ¿Sobre nosotros? Sobre sus experiencias como niñera, nuestra, en Park Avenue durante el último año. ¿Cómo lo sabes? Pregunté con voz ronca, de pronto muy arrepentido por haberme tomado la risa a mi asesor jurídico, a jurídico cuando me recomendó un acuerdo de confidencialidad. He entrado en su habitación mientras ella iba al videoclub a devolver dos películas que saqué antes de las vacaciones y sin querer he encontrado un montón de hojas impresas. Como es lógico, no he podido resistir a echar una ojeada. Querido, es lo más malévolo y bochornoso que te puedas imaginar, en especial las partes en que habla de ti. En mi mejilla un tic inició su gimnasia arrítmica. Y gotas de sudor empezaron a brotar de mi frente con audibles chasquidos. «En cuanto vuelva, la despido», dijo la inmortal amada. «La muy víbora me califica de porcina». «No, no la despidas. Eso no le impediría escribir el libro y solo la induciría a hundir la plumilla en un tintero aún más cáustico». «¿Y qué hacemos, pues, amor mío? ¿Sabes qué afecto tendrá, qué efecto tendrán estas revelaciones entre nuestras selectas amistades?» No podremos pisar ninguno de los elegantes locales que ahora frecuentamos sin ser blanco de las crueles estocadas del ingenio en forma de mofas y comentarios satíricos. Velveta te tacha de mequetrefe, contrahecho que paga a su desdichada progenie las guarderías más caras y luego no cumple en el tocador. No hagas nada hasta que llegue a casa, supliqué. Esto requiere una pequeña sesión deliberativa. Más vale que reflexiones a toda pastilla, cariño, porque ya va por la página 300. Dicho esto, la luz de mi vida estampó el auricular en la horquilla a velocidad fotónica y en mis oídos resonó el agorero tañido de la condenada campana del poema de Don, fingiendo la enfermedad de Whipple. Salí antes del trabajo e hice un alto en el emporio de la cerveza, de la esquina, para aplacar mis alborotados ganglios y analizar la crisis». Nuestro historial con las niñeras había sido una montaña rusa por decir poco. La primera fue una sueca que se daba un aire de boxeador Stanley Ketchel, mujer de maneras parcas. Sabía imponer disciplina entre la prole, que empezó a mostrar buenos modales en la mesa, pero también inexplicables contusiones y moratones. Cuando nuestra cámara oculta la sorprendió con mi hijo atravesado horizontalmente sobre los hombros, doblándole una y otra vez, en los que se conoce en lucha como el quebranteespaldas argentino Interrogué a la mujer acerca de sus métodos Poco acostumbrada a las intromisiones Me levantó de los mocasines Y me inmovilizó contra la pared A casi un metro del suelo Mantenga la nariz fuera de mi tazón de arroz Aconsejó, a menos que quiera acabar Hecho un nudo de rizo Indignado, le puse de patitas en la calle esa misma noche, sin más ayuda que la de un comando del GEO. Su sucesora, una Eupel francés de 19 años llamada Veronique, su rubia, to toda con toneos y arrullos, con los morritos de una actriz porno, las piernas largas y bien torneadas y una delantera que casi requería andamiaje, era con diferencia menos agresiva. Lamentablemente su dedicación a nuestra descendencia adolecía de superficialidad, pues prefería apoltronarse en lecheslon sin más indumentaria que una combinación y ventilarse trufas de chocolate mientras ojeaba las páginas de W Yo. Demostré mayor flexibilidad que mi esposa a la hora de adaptarme al estilo personal de esta criatura, e incluso intenté ayudarla a relajarse con algún otro masaje en la espalda pero cuando mi yugo se dio cuenta de que yo había adquirido la costumbre de usar cremas max factor y llevarle el desayuno a la cama a la pequeña gabacha metió una nota de despido entre los pliegues de la portrín de verónica y plantó su Louis bouton en la acera y después vino velveta una joven agradable y hacendosa cerca ya de los treinta, que cuidaba bien de los niños y era consciente de su lugar en la mesa conmovido por su estrabismo yo había tratado a Belveta más como un miembro de la familia que como a una empleada y a pesar de eso mientras aceptaba segundas raciones de bizcocho y accedía en sus horas libres a la butaca más cómoda de la casa se dedicaba a pergueñar en secreto un retrato poco halagüeño de sus benefactores al llegar a casa y examinar a escondidas la calumniosa narración me quedé de una pieza un hombre amargado un cero a la izquierda que se apropia de los méritos de sus colegas en el buffet había escrito el súcubo un bipolar de remate que tan pronto malcría a sus hijos como les pega con la correa de afilar navajas por la menor infracción hojeé la vil recopilación y me quedé abochornado ante el amasijo de blasfemias harvey bignick es un soquete sin dos dedos de frente un pequeño potrón que habla por los codos y se cree muy divertido pero duerme a los invitados con los continuos chistes que ya no se consideran graciosos ni entre los humoristas judíos de los años 50. Con su imitación de Sachmo, hasta los más intérpidos huyen despavoridos de la sala. La mujer de Viknik es otra prenda de cuidado, un témpano de hielo de muslos flácidos, incapaz de procesar cualquier referencia de una complejidad intelectual superior a Manolo Blanik y Prada. La pareja no para de discutir y una vez cuando la mujer se presentó con una factura de seis cifras por un Wonderbra confeccionado especialmente para ella, Big Nick se negó a pagarla. Ella furibunda le arrancó el peluquín de la cabeza, lo lanzó al suelo y le pegó varios tiros con un revólver que guarda a mano pero si sí sufre, por si sí sufren un robo. Big Nick se atraca de Viagra, pero esa dosis de caballo... Le provocan alucinaciones y lo inducen a imaginar que es Plinio del Viejo. Hasta el último centímetro del cuerpo de su mujer, que envejece al mismo ritmo que María cuando salió del Shangri-La en Horizontes Perdidos, ha sido sometido al botox y al bisturí. En cuanto a su conversación, lo que más le gusta es denigrar a los amigos. Los Bergwin son unos gordos tacaños que sirven raciones pequeñas y el cordero invariablemente poco hecho. El doctor Diverkulinsky. Y su esposa son una buen par de incompetentes veterinarios responsables de la muerte de más de un pez de colores. Y los Ophar son esa pareja francesa cuya depravación incluye relaciones íntimas con las figuras de museo de Madame Tussaud. Dejé las páginas del revelador mamotreto de Belveta, fui a nuestro bar, meché entre pecho y espalda una sucesión de lingotazos de potente configuración y en ese mismo momento decidí matarla. Si quemamos el papel, sencillamente sacará una copia. Farfullé con la lengua cada vez más suelta, como un borracho bodevil. Si intentamos comprar su silencio con dinero, incluirá el soborno en las memorias y se embolsará la pasta y la publicará de todos modos. No, no, dije, trans transmutándome en todos los villanos del celuloide policiaco con el que crecí. Hay que quitarla de en medio. Como es lógico, debe parecer un accidente quizás un atropello y fuga, tú no conduces ojos azules, precisó el inexorable lagarta que tenía enfrente, apurando su propio vaso de ginebra con vermú. y nuestro chofer Lee, no le atinaría ni a un establo con esa limusina blanca Lincoln de triple largo con la que le obligas a ir de un lado a otro, y una bomba mascullé, un artefacto de precisión cuidadosamente programado para estallar justo cuando suba a su aparato gimnástico simulador de escaleras ¿estás de broma? dijo la luz de mi vida con voz ronca sacudiendo sucumbiendo un poco más a su brebaje de grano no sabrías hacer una bomba ni aunque te entregasen el plutonio en mano ¿recuerdas aquel año nuevo chino en el que se te cayó la candela romana en el pantalón? mi mujercita soltó una áspera carcajada Dios ¿cómo te levantaste de repente y saltaste por encima del tejado del garaje en Cuogh? ¿Qué trayectoria? vociferó. Entonces la defenestraré. Falsificaremos una nota o, mejor aún, la induciremos a escribirla con algún astuto pretexto utilizando papel carbón y alguno la tiraremos por la ventana. ¿Tú vas a levantar a una niñera de 70 kilos hasta el alféizar de la ventana y obligarla a saltar mientras forcejea con tus bíceps? Acabarás en el servicio de urgencias de Lennox Hill. Con tal infarto de miocardio Que en comparación El Krakatoa aparecerá un pequeño contratiempo ¿Crees que no soy capaz de liquidarla? Le dije Pimplándome rápidamente la quinta copa Y transformándome en un personaje de Alfred Schisco. Tendrá libertad de moverse De un lado a otro Pero llevará grilletes Gradualmente su estado empeorará Visualicé la cámara desenfocada Que inducía al público encadenado Al verlo todo desde el punto de vista cada vez más débil de Ingrid Bergman mientras el veneno de Claude Rijn surtía efecto. También mi vista estaba un poco desenfocada cuando se le me levanté y tambaleándome me acerqué al botiquín donde agarré el frasco de tintura de yodo. Y en ese instante se abrió la puerta y entró Velveta. Vaya, señor Bigney, ya está en casa. ¿Lo han despedido? <risa> el roedor se rió de su insolente ocurrencia pasa, le dije, llega justo a tiempo para un té ya sabe que no tomo objetó, una infusión quería decir corregí trastabilando hacia la cocina para encender el hervidor otra vez, como una cuba señor Bignik preguntó la sentenciosa sabandija siéntate aquí, indiqué pasando por alto lo, la confianza que se tomaba a estas alturas mi esposa se había desplomado y roncaba en el suelo la señora Bignick debía dormir sus horas, censuró la petulante canguro a la vez que me guiñaba el ojo. ¿A qué dedican las noches ustedes los hasteados plutócratas? Con la astucia de una mente privilegiada como la mía, eché un vistazo por encima del hombro para comprobar que ella no miraba y vacía el frasco de yodo en la taza de velveta. Acto seguido, coloqué artísticamente en un plato suculentos pastelitos y se los ofrecí caray exclamó esto es nuevo nunca habíamos compartido el desayuno a las once y media de la mañana deprisa insté bebamos antes de que se enfríe no tiene eso un color un poco oscuro para hacer manzanilla se quejó la pérfida majadera Tontería, se expliqué es una mezcla poco común recién llegada de larga venga bebe mm, qué humada e intensa eh ¿Acaso fuera por el estrés de la mañana o acaso por la concatenación de potenciadores de la plomo que me había echado al coleto antes del mediodía? La cuestión es que no sé cómo me la imaginé, perdón, me la ingenié para tomarme yo por error la infusión bautizada. Al instante me doblé y empecé a agitarme en el suelo como una trucha fuera de su elemento, tendido en la alfombra. Me agarré el vientre y gemí como Edward Waters cantando Stormy Weather. Mientras nuestra alarmada niñera pedía una ambulancia por teléfono Recuerdo las cartas de los auxiliadores médicos y la sondal estomacal Y recuerdo con especial claridad una vez recuperada la nota de Velveta me entregó En su carta de dimisión explicaba que ser niñera empezaba a aburrirle Y que había barajado la posibilidad de escribir un libro Pero desechó la idea porque los personajes principales eran demasiado repulsivos Para mantener el interés de cualquier lector Con un cociente co intelectual dentro de los parámetros normales. Nos dejaba para casarse con un millonario que se la ligó un día antes en la estatua de Alicia en el País de las Maravillas, en Central Park, donde a menudo llevaba a nuestros hijos. ¿Y qué hay de los Big me? Pues no tenemos intención de contratar a otra niñera hasta que se le produzca un grandísimo avance tecnológico en la robótica. Esto fue una... Lectura del libro, pequeña, pequeña sección del libro Pura Anarquía de Woody Allen.